0: E começamos mais um podcast aqui na nossa Rádio da Costureira O lugar onde as costureiras se encontram para aprender sobre moda, costura, modelagem e muito mais Afinal de contas, se tem uma coisa que costureira gosta de falar É de costura, dessa nossa paixão e do quanto esse ofício muda as nossas vidas E no programa de hoje nós vamos conversar sobre mulage Aquela técnica de modelagem onde o molde é desenvolvido em cima daquele manequim lindo Que a gente fica babando, que a gente sonha ter no nosso ateliê, que enche os olhos da gente. E para falar desse assunto, nós temos uma especialista. Ela trabalha na empresa Manequins Moulage, referência nacional em manequins de alta qualidade. Escreve para o blog da marca, com conteúdos nas redes, sempre com muita informação. E hoje ela vai nos esclarecer, tintim por tintim, algumas das dúvidas principais sobre os manequins e também sobre a história dessa técnica. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Ana Graço.
1: Oi, Fê. É um prazer estar aqui é, hoje falando sobre a técnica do moulage e falando sobre a marca também, manequins moulage. É, acho que a gente vai ter um bate-papo muito agradável, podendo falar sobre a história da mulage, as técnicas, falar também o que a empresa está trazendo de novidade, né, como funciona esse processo de criação 3D em cima de um manequim. É, acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Tô bem animada. É um conteúdo muito rico,
0: né? E eu acho que todo mundo baba quando vê um manequim, eu não sei o que é que tem que a gente se apaixona por aquele treco às vezes a gente não sabe nem exatamente como é que usa, como é que faz às vezes... e é uma técnica avançada, chega na nossa vida de costureira um pouco mais tarde, né, a gente começa pelo molde no papel, mas é tão apaixonante, eu não sei, é uma aura meio francesa, eu não sei o que é que esse manequim tem que a gente fica enfeitiçada exatamente,
1: é verdade e ele tem um charme, né, é uma coisa charmosa, tem Isso. que decorativa né, uhum. é porque ele é acho que ele remete tanto à história da moda, né? Quando você vê essas séries é, é, da década mais de 30 ali, uhum. alguma coisa assim, você sempre se. Remete, sempre tem um manequim ali paradinho, bonitinho, né? Ou ele tá em uso ou ele tá fazendo a decoração do, do ambiente. É bem bacana mesmo. Além dele ter. Esse aspecto visual lindo, ele também possibilita né que sejam feitas coisas maravilhosas nele. Então, eu acho que ele une o útil ao agradável. É um sonho de consumo, né? Sim, verdade. Inclusive, na empresa, nós recebemos é, muitos pedidos para pessoas que usam de forma decorativa mesmo, sabe? É, comerciais, hum. de TV... Então, às vezes, eles vão abordar alguma coisa e precisam de um manequim, sabe? Até Porque... na
0: vitrine também, tem gente exato. que coloca
1: na vitrine, né? Ai. Exato, exato. Apesar dele ser um manequim, né, que tem aquela perfuração, não, não seria necessário para uma vitrine, né? Uma vitrine, uhum. aquele manequim durinho que a gente conhece que é o que é mais usado... É... Já seria ele, o suficiente, ele né? Já seria o suficiente, exatamente só que enfim, né, o manequim molagem tem um charme em particular aí, que eu sou suspeita pra falar. <risos> A
0: gente baba mesmo. É,
1: exatamente.
0: Mas, Ana, antes da gente entrar pra nossa pauta, que vai ser muito rica, é, fala um pouquinho de você pra gente, do seu trabalho, uh, do que você faz pra gente te conhecer melhor, como foi que você entrou aí nesse mundo tão lindo, tão encantador dos <risos> manequins. Com certeza,
1: vamos lá. É, então, eu trabalho desde 2000 e... Vamos lá, calma rapidinho, que eu só perdi o ano aqui. Porque... Eu faço as contas. Então, <risos> então eu trabalhei desde 2013, uh, voltada para moda. É, bom, já trabalhei de vendedora, enfim, né? A gente sempre começa por algum lugar. Sim. Depois, em 2017, final de 2016, 2017, ou seja, ano passado... Eu trabalhei num ateliê de alta costura onde eu tive mais contato realmente com a, a cultura, né? Uhum. Então, assim, eu realmente tive contato com a alta costura é, e quando você tá fora disso, você tá mais no comercial, né? Você não... Você não, você tem muita coisa pra descobrir, né? É um mundo muito encantador mesmo da alta costura. Então, ali eu já tive meu... Foi, eu digo que foi meu primeiro contato, assim, né? Depois, isso me levou a Maniquins Moulage. Né? Hoje em dia, eu trabalho na Maniquins Moulage, eu administro as, as mídias uhum. e faço toda essa parte de marketing, enfim... Tudo então, no nosso... aquele
0: conteúdo de história, você que posta, né? Sim. <risos> que eu fiquei babando exatamente. no Instagram
1: de vocês. Ah, legal, legal, Fê, exatamente. Isso daí foi uma brincadeira que a gente fez, porque... A gente viu, assim, com o que a gente quer falar, né? Então, essas pessoas que estão ali nas nossas redes sociais, elas querem saber, ou muitas vezes já sabem e adoram relembrar, os conteúdos de história, Sim. né? História da moda. Então, assim, é tão bacana hoje em dia com stories. Você pode colocar uma foto, colocar um gif, você faz uma brincadeira. Então, assim, você consegue fazer vários links ali. E foi realmente um golaço, assim. É muito elogiado, é muito bacana. Sim. E a gente
0: aprende sem perceber, né? A gente vai vendo ali, aí um contexto histórico, uma coisa ou não, outra.
1: tal E o tanto que eu aprendi também, Ai, ah, né? é porque quando a gente pesquisa, né? Exato, <risos> é verdade. Exatamente. E às vezes eu tenho que me segurar. Porque eu falo assim, nossa, essa foto também é linda. E, essa foto, e as fotos históricas são maravilhosas, né? Uhum. Então, assim, quando você olha, eu falo assim, não, tem que me segurar um pouco. Porque esse stories vai ficar enorme. Mas, assim, minha vontade é de ficar ali colocando foto e, e falando, olha, assim, assim... Então assim, a gente, eu, eu tento né, Fazer um, um, um arremate assim Digamos, né um filtrar E ver as coisas mais importantes daquela década Que vai ser interessante assim De estar tá passando para o pessoal E é muito bacana, porque cada vez que a gente posta As pessoas vêm no direct, falam Ai ah, que bacana Inclusive, eu acho que o mais legal É quando tem essa interação Como já aconteceu mais uma vez Das pessoas me mandarem seus trabalhos Ah, sim, então, sim, acontece ah. muito É Sim, por exemplo, ah, nossa que lindo isso falando do século XIX, nossa essa época é maravilhosa, eu fiz um trabalho na faculdade, é, todo feito de jornal inspirado no século XIX, e aí quando eu recebo a foto eu falo uau, sabe, incrível, realmente um vestido todo feito de jornal, é, um vestido vitoriano assim maravilhoso. Então, assim, essa troca é bacana, né? Que a gente não... Nas mídias sociais tem muito disso, né? Você não tá falando nunca sozinho, né? Sim, tá escutando e tem mesmo é que te responder, então isso que é o mais bacana assim, eu acho que é isso que me move ali nas mídias sociais, que já, é uma... já senti sua paixão, já, já percebi é, exato, e o o, o manequim ilustra,
0: ilustra muito isso, a gente vê a foto já se projeta, a gente parece que atravessa aquele período histórico e chega lá, né, a imagem tem essa força, ai muito legal o seu trabalho, Ana <risos> obrigada, Fê, uma coisa também que eu acho que a gente tinha que passar para a galera, que eu acho importante assim logo para a gente esclarecer de início é o processo da modelagem. Vamos passar para a galera um passo a passo certinho para que eles entendam como é que funciona. É meio que um, um, um jeito padrão de fazer. né? A gente prepara o manequim com aquelas fitinhas. Tem gente que não sabe, né? Que tem que preparar o manequim. Vamos explicar para o pessoal. Começa por aí. Ah, ah. Aquelas fitinhas que a gente coloca são sempre verticais e horizontais, né? Para marcar isso. as medidas.
1: É, você vai marcar as linhas verticais do centro frente e centro costas, laterais e linhas horizontais de busto, cintura e quadril. Bom, vai depender do que você também quiser realmente tá, tá criando no seu manequim. Por isso que a gente já vende no na manequim esmolagem, elas já afitilhadas. Ela ah, vende... ele já vem com a fita? Sim, tem um acréscimo, né? No valor, mas a gente já envia. É, a peça com as marcações. Entendi. Pra facilitar, né? Pra pessoa, vezes, Mas essas não... de
0: base, né? As horizontais Sim. e verticais. Porque, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um tomara que caia, ela pode passar uma fitinha bem ali por Sim, cima, no exato. formatinho do tomara que caia e
1: foi. Isso, fazer e... um coraçãozinho, enfim, é, se ela quiser. Ela já tem as básicas, né? as é. As estruturais. Depois, dependendo do que ela quiser fazer, aí ela pode estar tá colocando, entendeu? Até por isso, o manequim, o tecido é muito melhor, porque você consegue estar tá colocando a fitinha. Tem gente que usa fita como se fosse uma fitinha adesiva. Tem hum. gente que usa, é, que pega uma fita mesmo e alfineta, né? Então, fita assim, de cetim? É, de cetim. Ah, eu também usei essa, de é, cetim. Então, é porque lá no, a gente tem um trabalho muito bacana junto com o Senai aqui de São Paulo, que nós somos patrocinadores de alguns eventos que eles fazem das turmas de mulagem e estamos sempre acompanhando né, essas novas turmas e nós vamos lá, nos apresentamos, conversamos com eles e recebemos muito esse feedback também é, que retorna da, dos alunos para a gente, né? Então, ah, eu queria o, o braço, aí a gente foi lá e fez o braço, vimos que era uma necessidade, né, do pessoal. Uhum. Ah, mas a gente vai fazer um manequim travado com o braço? Não, vamos fazer então um manequim que você pode tirar, né, que você vende o braço como complemento. Mas Sim. enfim, eu já fui pra outro outro. outro, outro <risos> eu tô tá. vendo, começou a falar é, e a gente foi. Canto. Mas <risos> o que eu queria dizer é que lá, por exemplo, eles usam uma fitinha meio adesiva.
0: Ah. Eu, eu e não já suja parei... com o
1: tempo? Então, não, não suja. Não,
0: não? Fiquei com essa não, dúvida.
1: Não, não suja. Não, não suja. enche de cola o manequim? Ah, eu sou tão não, chata com essas é coisas que, é, de não, sujar. Isso, eu vou até depois Fê, ver qual é essa fitinha, porque ela não, ela não é uma... Ela não é... Ela não cola como... Não é, uma coisa, não é aquela cola, sabe? Tipo de adesivo. Ela cola, mas ela é uma coisa muito sutil. Hum. Ela não... Ai, ah, eu não sei, sabe o que lembra até? Sabe aqueles pacotes de, de biscoito quando você Ah, abre? sei, sei! Aí ah, não tem aquela fitinha vermelha? Uhum. Me lembra aquilo. Eu vou depois dar uma olhada no que, que é, eu posso até estar tá passando aí se o pessoal tiver dúvida em relação a essa fita. Porque uhum. eu achei bem bacana. Eles conseguem fazer em cima das marcações, dependendo do que eles querem fazer, eles eu reparei que eles usam essa, essa fitinha. Mas de qualquer forma, se preferir também alfinetar. Porque
0: é, fita de cintinho também não serve. Vai,
1: não vai sujar, já é mais certo. Isso, aí a gente fitilhou o manequim, ele fica lá,
0: é, é padrão aquela fita, né? A gente nem não, tira é... do lugar.
1: Isso. Aí depois
0: disso a gente escolhe a roupa que vai fazer. Vamos supor que Isso. seja, sei lá, um vestido. A gente escolheu que vai fazer a modelagem do vestido. Se é, for um é... vestido, por exemplo, de cintura marcada e vai ter uma costura na cintura e ele vai até o joelho... A gente faz a modelagem da cintura pra cima e depois da cintura pra baixo, pra juntar as partes, né? Assim?
1: Isso. Aí depois com, com o retângulo de tecido, ainda. Aí... Né, sobre a mesa, você marca com lápis a linha do fio no centro e na frente, no centro frente é, aí tá, aí a gente pega esse retângulo com essa medida certinha
0: e já com as marcações de fio e cintura qualquer marcação que você queira colocar na horizontal de referência, aí a gente pega o retângulo e a gente leva para cima do manequim, juntando o fio que a gente riscou no tecido com a fitinha do centro-frente do manequim. Para isso que serve a fitinha, né? Porque depois a Sim. gente vai colocar o tecido por cima e servir de referência. Aí, depois que esse retângulo já tá ali ocupando o corpinho do manequim, é que a gente começa a fazer os detalhes. Por exemplo, se for um, um vestido ajustado, a gente aperta a pence na cintura. A gente já cria pence ali em cima mesmo. Se for isso. um tecido com recorte, a gente pode já cortar. Se for um decote em V, a gente pega um lápis e a gente vai vai riscar por cima daquele retângulo o, o decote do jeito que a gente quer, fazendo a curvinha certinha. Eu acho que essa é a vantagem, sabe? Porque a gente erra tanto em decote, principalmente em vestido de festa, porque depois a gente veste o decote abre. Ai, ah, é uma desgraça! Isso, é verdade.
1: é verdade. É muito importante você acompanhar esses processos até pra você, mais uma vez, não se frustrar, né? Quando você, uhum. imagina, já montei toda a peça e depois eu vi que fiz uma besteira. Então, é melhor você acompanhar tudo passo a passo. E você vai, vai vendo exatamente o que você quer, né? Tendo bem em mente todas as coisas que podem dar errado também.
0: É. É isso aí, porque é isso que adianta o processo. Você já se adianta o erro Exato. e desenha de novo se o decote não, ter, não tiver ficado bom. Aí vamos Ups. supor que você já fez tudo. Desenhou o decote, marcou a peixe, é tudo rabiscado, gente. Por cima do, do tecido que a gente encostou no manequim, não suja o manequim, não acontece nada. Aí você rabiscou ali por cima, desalfineta tudo, pega aquele retângulo, tira do manequim, bom, leva ele para cima da mesa, é isso aí, e abre ele, aí quando abre tcharam, tá lá o molde o decote, a curvinha que você fez tá tudo ali, tudo certinho aí o que a gente faz? faz regras de modelagem, você pode melhorar algumas coisas é, porque às vezes as curvinhas ficam mal feitas né? é. que a gente vai rabiscando até porque o processo de criação é, com a mulagem é tão livre que a gente rabisca mesmo parece esses pintor Exato. louco assim que sai
1: rabiscando <risos> Ele é bem como se fosse um rascunho, né? Você isso. tem uma total liberdade de você fazer, refazer, 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 porque ele tem como objetivo que você alcance realmente o caimento perfeito. É. Aí
0: depois que esses rabiscos vão pra mesa, a gente usa a régua de modelagem, ou seja, aquelas réguas da, da modelagem plana, tão conhecida, régua de curva francesa, régua de alfaiate, de ganchos, tudo isso a gente usa. A por gente isso, refaz. A gente por faz isso, por ali,
1: Sim, é Não, não funciona
0: sem assim, a outra ali É Aí refizemos o desenho A gente pode cortar os moldes Caso seja um recorte, corta o tecido Aquela sua modelagem tá pronta Aí o que, que eu gosto de fazer? Eu passo para um papel para poder guardar né? ah, Porque tá eu não gosto bem, de guardar moto, no tecido claro. É, é eu passo pro papel, se eu quiser colocar margem de costura, já coloco um centímetro, um centímetro e meio dependendo do, do tipo de montagem que eu for fazer, às vezes eu nem coloco margem de costura, mas eu escrevo né, no molde, não tem margem de costura e... é bom você sempre
1: se, se lembrar, né, porque depois você vai pegar depois de alguns anos aquilo ali uhum. é bom você lembrar se tem ou se não tem né? às é. vezes é até bom você colocar as coisas que você... Exemplo, ah, isso aqui foi mais difícil de fazer. Então, assim, atenção para o decote, tal, 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 eu, eu acho interessante também. Você. É deixar o um histórico, né? Isso. Porque a gente esquece, assim, né? Ainda mais oh! quem faz, Quem vai fazer isso muito, né? Assim, todo dia tá ali fazendo uma peça, outra peça, outra peça, outra peça. É bacana depois também você rever o que você fez e, hum. e, e ter uma noção de, ah, oh, nossa, eu errava nisso também. Às vezes você já até passou dessa fase, né? Sei lá. Sim, dá
0: até pra sentir orgulho do que aprendeu, né? Do quanto Exato. evoluiu.
1: É verdade. É verdade.
0: Faz o, o diário do,
1: da modelagem. É, ué. E você também, e se não for isso, você vai prestar mais atenção naquele erro, né? Você vai falar, opa, então aqui já é uma coisa que eu preciso me atentar. Esse modelito aqui Vai me dar um trabalhinho aqui nas costas. Então assim, é bacana. Mas,
0: né? mas com, a, com a modelagem é, de. Com a molagem é tão difícil errar. <risos> é,
1: é muito difícil, é esse, Ana.
0: Né? É, é muito difícil, porque é, a, gente, a gente tá vendo tudo, né?
1: É, eu tiro o que as pessoas. Eu sempre tiro de mim pra, pra cima, sabe? Ah. Não, vai que é uma Ana da vida. É melhor sempre a gente lembrar do que é que a gente esqueceu, do que é que a gente podia errar. Ah, tá certo, é verdade. É sempre bom. É. Deixa tudo anotado. É bom. Também complementa, né? Facilita. Tudo que você puder fazer pra facilitar eu acho que é válido. é E é isso, gente. O molde fica pronto desse jeito.
0: Você bota as acho fitinhas, pega os retângulos, taca por cima, rabiscou, passou o molde pro papel, seus rabiscos é, consertados com a régua, com as réguas de modelagem, passou pro papel, tá pronto. Ah, mas tem que fazer ajuste? Não. Tem que fazer prova? Não. Tá pronto. Cara, é. isso é Tão maravilhoso.
1: <risos> Exato. É, é, é muito gostoso, né? E você vê que você tem uma satisfação muito maior no final. Eu acho que até para a pessoa né, que tá ali no dia a dia trabalhando, eu acho que ela, ela vê uma, uma graça a mais, sabe? De poder colocar aquilo em 3D. Assim, entende? Tipo, poder colocar aquilo é real. É como se você estivesse fazendo no corpo da cliente o né? um, seu corpo, é, eu acho que isso que é o, o mágico, a coisa toma forma, é, eu acho que é muito bacana você saber a, a, as duas técnicas, certo? Sim, porque Uma elas complementam, se
0: complementam, a né? A, a é. modelagem plana e Exato. a modelagem 3D, tridimensional.
1: Isso, as duas vão se complementar, mas assim... É... É muito bacana quando você começa a montar, pedaço por pedaço, parte por parte, começa um drapeado, começa... Então você vai vendo que toma forma, né? E uhum. aí você pode parar, repensar, né? Imaginar se aquilo realmente tem a ver com aquela pessoa que, que, que vai usar. E Eu tira, acho que... bota tira, bota, detalhe. é né? Por isso que é importante, né? ter um manequim realmente de, de boa qualidade, que tenha um, um, né, a penetração completa dos alfinetes, né? Porque você começa a fazer esse processo não é para ser um processo rápido e apressado. Uhum. É algo que você tem que curtir. Você tem é que,
0: né. verdade.
1: A gente fica ali...
0: Se deleitando Exato, na, na criação. Né? O que muitas vezes não acontece no papel, né? Porque o papel é mais frio. Ah, 30 centímetros de um lado, é 10 para o outro. É se conversasse com você, né? Isso, isso mesmo. E a costureira é bem doida. A tal ponto de conversar mesmo com a moniquinha. Então, mas
1: você sabe... A gente que... fala sozinha. Na verdade, com ela, né? É, 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 com ela. Sempre são meninas, né? Sim, sempre é, são meninas. É, mas você sabe, Fê, que o engraçado... É que, inclusive, uma vez o pessoal de vendas me ligou e falou assim, Ana, você criou um código promocional chamado... É, ai, meu Deus, como é que era? Fernanda... Ai, meu Deus, esqueci como é que era o nome da... Ah, do manequim que a cliente tinha colocado. Ah, Fernanda Carla, hum. você criou uma, um, um, um código promocional, mas brincando, né? Falaram brincando pra mim. Eu falei assim: não, gente, eu não criei nada, não. E aí falaram assim: olha, o que tem de gente aqui ligando, querendo. que, que também viu a Fernanda Carla nas mídias sociais e tudo mais. Eu fiquei, gente, o que, que foi Carla? isso? Era o nome da manequim Era o nome da manequim Ah, não acredito E, uma, e uma, uma cliente nossa Ela ficou, olha gente, a Fernanda Carla Tá trabalhando aqui com o máximo de, de, de entusiasmo Ela tá aqui, tá mandando ver Hoje a Fernanda Carla E aí, o que ligou de gente Falando assim, eu também quero um manequim Eu vou colocar um nome, o nome da minha vai ser tal nome Não sei o ah. que Realmente, é como se ele tivesse uma personalidade Sim, Sabe, até, tipo, aqui em casa e eu tomava até susto com ele. <risos> é como se fosse uma pessoa. Às vezes eu olhava e falava assim, ai meu Deus, sabe? Tipo um vulto? Era aí. <risos> é meu um Deus do de céu!
0: Ai, eu tô rindo demais. Eu tomava susto com o manequim. É que as bichas são grandes,
1: né? É, então é o tamanho real. Tem que ser um tamanho real, né? Sim, só não então, tem cabeça. Tipo, eu olhava ele assim rapidamente, sabe? E eu, eu sempre tinha que, eu, no começo, né, eu tinha sempre que lembrar assim, não, gente, é um manequim, Ana, é, o, é o <risos> um manequim que tá ali, porque de noite é, uma, é como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? Sim, é. Então eu acho que é isso também que, que torna a coisa mais agradável. Vai, fala sério, quem é que não fala sozinho? Ai, ah, eu gente... falo tanto que me perguntou se eu sou doida na rua então, E eu falo sozinha tá, na rua Então como que as pessoas não vão estar ali Falando e conversando com seus manequins Nada mais do que normal, né? Sim, normal, super normal
0: dans
1: <risos> 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 Manequim molado, a gente até tem uma coisa muito bacana que a gente a gente reforma o seu manequim, hum. porque a gente sabe que é um produto caro, né? Assim, Verdade. É um alto, é um valor, né, mais alto, mas assim, mas é uma coisa que vai durar muito tempo, Sim, né? É. E vale realmente muito a pena diante de tudo que você vai criar nele também. Então a gente tem essa coisa de refazer ele. Ah, eu tenho um manequim, mas eu já poxa, tenho ele há tanto tempo. Queria reformar, porque o tecido, sei lá, né, com o tempo pode desgastar, ou enfim. E pega uma
0: poeirinha, até o próprio suor da mão. Por mais que a gente Exato. passe aquele spray, né, tem um spray Sim, per tem permeabilizante.
1: É. Agora a gente está também, acabei, acabamos de subir para o site uma capa. Uma ah. capa para proteger o manequim e proteger a peça que tiver no manequim. Você não ficar acredita ativo. que eu pensei nisso?
0: Por que, que não é? inventaram uma capa? É, é ah, o, Assim que o manequim chegou, eu falei, gente, eu, eu gosto dele de fora, né? Porque ele fica bonito, é aquela peça de decoração. Sim. Mas uh -huh. o tecido é muito clarinho. Aí eu fiquei pensando na poeira e tal. Sim. Realmente, Nós uma capa é muito boa. Né? Ah, eu
1: vi também é. <risos> No Instagram. É, então, o preto e eu particularmente eu acho ele mais, é mais charmoso ainda. Eu não sei, é muito complicado falar, né? Porque o, o é, grupo com é, as marcações em preto também ele é super clássico. É, é tudo bonito. Hum, é, mas o pretinho também com as marcações em branco ficou assim bem acedo, é, sabe? É muito ficou lindo, bem mesmo. charmoso. É, e aí, pelo menos em relação a isso da mão, se for uma pessoa que né, transpira bastante na mão, de repente para ela seja melhor um, um manequim preto. É, mas a gente fez agora isso, colocamos a capa e já é uma forma da pessoa também proteger né, a peça que tá fazendo, porque ninguém faz uma peça em um dia, então... Faz sim! É.
0: <risos> faz sim! Eu, inclusive, tenho essa experiência para contar. Nossa, é sério, a primeira vez que eu trabalhei com manequim, ah. é, eu não tinha noção de, de mulagem nenhuma, só fazia... Uh modelagem plana. Aí eu assisti um, um vídeo, um tutorial, um curso de como montar ali a sua primeira base, de como fazer o retângulo pro seu processo e tal. Aí eu fiz a base seguindo o passo a passo da pessoa entendi o jeitinho de fazer. Falei, beleza, agora eu já vou fazer uma roupa, interpretação que eu sou abusada. Fiz a base, mas agora eu quero fazer a interpretação. Você acredita que num dia só, nem, olha, nem eu acreditei, nem eu acreditei eu fiz uma uma blusinha Uh, rosa, tipo com um peplumzinho assim na cintura, uhum. de, de cava americana e uma golinha no pescoço mais apertadinha. No mesmo dia eu fiz a modelagem, tomei um susto que ela já estava pronta, porque a gente tira do manequim, não precisa é, é, ajustar tá... nada, testar nada, tá é pronta. Como se você se né?
1: Vestiu, desvestiu. Foi. É? É, 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 viu, viu só, então gente, retiro o que eu falei, tem como fazer isso. <risos> eu só sei
0: que no final do dia, tudo bem que eu trabalhei horas o dia inteiro, de manhã até o, o início ali da noite uhum. mas no final do dia tava a modelagem pronta e a costura, eu terminei a peça, não foi a modelagem, eu terminei a peça era uma Aí, blusinha eu... simples Sabe? Mas estava pronta. Aí eu falei, não é possível. Foi sorte de principiante. Aí no dia seguinte fiz um vestido. Do mesmo jeito. De, de manhã até o início da noite, o vestido pronto. Com zíper, com
1: forro. Nem eu acreditei. Que Nem eu esforço, acreditei. Né, Fê? Parece que virou um vício, né? Você fez uma vez no dia seguinte, você quer fazer outra coisa. Foi é, eu fui essa coisa pessoa coisa. aí. <risos> não, é uma delícia. É verdade. Então dá pra fazer em um dia... Assim, quando, você tá, quando a gente fala de alta costura, né, normalmente, né, enfim, é o bordado. Ah, é, aí não é, dá não. Aí você bota, um, bota no pros... mínimo uma semana. É, exato, demora um pouquinho mais. É, pouca coisa, pouca coisa. <risos> e é bacana também você ter né, a, a capa para proteger. Tanto o manequim, quando não tiver em uso, quanto a peça que você é, esteja fazendo, enfim.
0: E a gente que é costureira, a gente gosta dessas coisas assim, de você comprar um item que é do coração, porque o manequim é esse xodó da gente e Sim. ter ali os acessórios, a capinha os braços do manequim exato, essas coisas exato. toda a gente curte porque costureira é assim, é toda cuidadosa eu pelo menos me derreto todinha quando olho pro meu manequim
1: <risos> eles têm um charme mesmo, aquilo que a gente falou e outra, né? a costura ela é um mundo de mil possibilidades né? Por isso que assim é, é, é muito, é, perguntam muito pra gente ah, você, Qual é o melhor manequim pra comprar? Olha, dependendo do que você for fazer Se você compra um perna inteira Ele te possibilita desde fazer vestidos A fazer calças né? é ah, uma... isso, Eu tenho umas dúvidas sobre isso Quero te perguntar tá, Vamos lá <risos> é,
0: Como que a gente escolhe um tamanho Uh, como que a gente faz a compra pelo tamanho, tentando acertar no, no máximo de possibilidades é, existentes? Vou, vou tentar me explicar. Aguenta aí. Eu vou Não, conseguir. Eu entendi, eu entendi. Qual o tamanho que a gente compra que vai servir para mim, para uma cliente, para o máximo de pessoas, no maior número de pessoas possível?
1: É. Então, tem gente que prefere comprar o 40%. Porque acaba sendo um número um pouco né, maior e ao mesmo tempo padrão. Sim, Só que, a maioria não... das pessoas veste 40, né? É, pois é. Só que muita gente também prefere comprar um 38. Por né? Porque Por quê? até as peças pilotos, quando são feitas né, nas, nas, nas empresas, enfim, em algumas marcas, eles começam pelo 38. Acho que, de repente, para começar daí para cima, né, não ter que diminuir a peça. Só aumentar. Ah, é mais fácil
0: aumentar. Até colocando enxerto, né, no manequim. Exato. Então
1: Porque, você... Quer ver, uma, uma dúvida.
0: Vamos supor. A pessoa tá tirando pelo corpo dela, ela quer o manequim pra ela. Aí ela tem um quadril tamanho, sei lá, 105. Né? É quase o... a loura do Chan, essa pessoa. <risos> tá. Só que a cintura dela é super fina. Uh, sei lá, 66 de cintura. Aí é qual que ela compra? O manequim pro tamanho do quadril ou o manequim pro tamanho da cintura que ela tem? Qual, qual é melhor pra ela depois adaptar? Porque que ela vai ter que adaptar, a gente sabe. Afinal de contas, é um corpo violão, a menos que ela Sim, compre eu... um manequim sob medida, né? E era isso que eu ia falar pra você. Né? Tem tipo essa possibilidade. Mas, aí, mas eu fico pensando, <risos> se a pessoa compra um manequim sob medida e engorda ou emagrece, aí como é que faz?
1: É, pois é. ela pode estar fazendo isso de estar colocando, é, como você disse, enxertos, né, no manequim uhum. e estar medindo para estar vendo. É, nós fazemos o sobre medida também, mas aí vai variar. O que que ela, o que que é a preferência dela, né? Se, se vai ser ela, porque o que acontece seria é meio complicado. De qualquer forma, ela vai ter que mexer em alguma coisa. Sim, aí em qual que, ser... que
0: mexe, né? É mais fácil aumentar a cintura. Do que diminui o quadril, né? Porque não dá pra cortar o manequim. Exato, né? Exatamente. Então a gente, a gente escolhe pelo quadril, pela, pela medida mais larga. Era, então, era essa a
1: minha pergunta, né? É, é. Porque senão ela não vai conseguir depois. Vai ficar muito complicado. Vai, to vai tornar até o processo desagradável.
0: É, né? O que não é, gente. O processo de fazer a modelagem no manequim é super agradável. A gente, a gente, a gente se o uma... É E vai, né, Fê? Sim, porque você põe o tecido ali e a gente já vê a peça pronta, a gente olha assim, ai, ah, dá pra botar um bolso aqui, ai, ah, dá pra botar um franzido aqui, ah, é, é totalmente diferente da criação com papel. Eu acho que se fosse assim, Fernanda, é, elenque a principal qualidade, o principal motivo pra se ter um manequim. É esse. A criação é muito leve. Quando eu faço a, a modelagem plana, por mais que eu tenha bastante experiência e conheça o meu corpo, ainda assim eu vou ter que fazer ajuste, fazer ajuste, fazer ajuste. Se o modelo que eu estiver fazendo, uh, por exemplo, tiver um decote nas costas, eu vou me matar. Tá, uns três é. dias pra acertar aquele Verdade. decote, sem que fique desbeiçado, sem que o decote fique abrindo, porque eu sou uma modelista muito chata. Eu quero que fique perfeito. Perfeito! Ah, né? <risos> né? Isso. E Aí, eu, tu... pra completar, eu ainda tenho um ombro caído. Sabe, a, a minha coluna, coluna de costureira, né? Não é muito certa. É. Então, para eu poder fazer essa diferença, o meu lado direito é sempre diferente do lado esquerdo. E num modelo complexo como, né? Com as costas abertas, uh -huh. isso fica muito evidente. Eu perco realmente muito tempo até o ponto de eu querer pegar toda aquela modelagem que eu fiz, que é um tanto de papel Hi, picado guys, que fica em volta e jogar você... pela janela! Isso mesmo. <risos> Cara, eu não aguento mais ver. Só que no manequim, isso não acontece. Eu fico lá toda linda e bela, só alfinetando. Ai, vai ficar lindo. Aí, tiro do manequim, ponho no corpo, deu. Como é que pode é.
1: isso? Não, e outra também, né? A, o, a, a, voltamos para aquilo do processo ser mais leve. Até uhum. se você ver que você errou, sem estresse. É só desalfinetar refazer ali rapidinho, você é consegue, verdade. sabe, com pequenas coisas, aliás, uma, uma das coisas que você falou no começo, é que só assistir no mulage é depois de um, uma certa experiência, não é? Você primeiro uhum. aprende o, o, o corte, enfim, né? Você aprende a primeira técnica e depois você vai para o mulage. Só que uma coisa muito interessante, inclusive, para quem está aprendendo, é já tentar o mulage sabe, porque hum. ele te possibilita realmente de você é, imaginar, criar, ousar tentar você acha a que quando a pessoa ela... chega
0: crua no, na mulagem, você acha que quando a pessoa chega crua, sem não. bagagem, é melhor
1: pra ela, pra cabeça? não, crua não, crua não mas eu digo assim, dela, dela ela vai tentando, sabe, é como se fosse uma brincadeira é como se fosse a coisa mais agradável eu acho que muitas vezes, inclusive algumas pessoas podem parar no meio do caminho como você disse ah, eu errar eu ia errar, 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 errar e muitas vezes eu fico com uma raiva, sei lá com, sabe, <risos> aquele estresse Sim, muitas vezes a pessoa meio que fala, ai que droga, isso não é pra mim, sabe? Não é tão gostoso quanto eu achava quando eu via a moça da novela fazendo, quando eu via a mulher da série fazendo. Mas uhum. assim, às vezes quando você tem um, um manequim ali na sua frente, sabe? Você vai dando forma pra aquilo que você tá imaginando, você consegue também, tipo, ter uma outra visão da, da coisa, sabe? Eu acho mais prazeroso. Então eu. A gente estimula muito, assim, os estudantes. A gente não coloca muito por nível, sabe? Claro que a pessoa tem que ter uma... Né, um... Algum conhecimento, porque senão Sim. também ela vai chegar ali e vai ficar olhando pro manequim e não, não vai ter uma conversa entre os dois. Mas é aquilo, a... tem método, né?
0: Todo método que a gente é, aprende e aplica, ele já vem otimizado. Então, não pega o seu manequim e sai tacando tecido por cima, embora você possa fazer isso de forma intuitiva. Mas dá uma olhada no livro. Tem livro de bolagem. É, você aprende com o livro,
1: não é difícil você vai não. vai aprendendo e você vai colocando aquilo ali na prática mesmo, sabe? E vai vendo. Eu acho que isso que é mais legal. Você vai Vendo a coisa acontecer. Você vai ver o resultado, ele tá ali, ele tá palpável, ele tá na sua frente,
0: sabe? Sim, não é uma coisa que você só vai ver depois que a peça estiver montada, você já está vendo, né? É,
1: eu acho que isso é o mais, é o mais bacana, assim. Sabe né? uma coisa também do, do
0: manequim que eu adoro? O toque. Hum o toque, Você, a gente põe a mão no tecido o tempo inteiro e a gente pinça o tecido para ajustar a peça na cintura e isso dá para a gente uma noção muito grande de... De caimento de tecido. A gente de faz a saia no bom, manequim. Hum. É, tudo isso já está ali, olhando. Então, assim, isso. às vezes as pessoas me perguntam: ai, Fernanda, como é que eu faço uh, tal peça que tem uma saia mais estruturada? Que tecido que eu uso? isso é falta de conhecimento sobre a queda do tecido. Alguns tecidos Exato. são mais esvoaçantes,
1: outros são mais pesam.
0: Leves. É, outros são mais leves, exatamente. E na, na, no molage a gente já vê isso acontecer, é claro que a gente faz o, o molde usando o algodão cru, um pingolino um tecido de outra textura mas esse toque essa, o, a liberdade de você poder fazer um franzido e você ver como funciona, isso abre tanto a cabeça da gente, sabe?
1: É, realmente, ele facilita assim, é, o entendimento né, daquela montagem daquelas partes e as suas funções também né? Tipo, ah, isso daqui tá trabalhando bem com isso, isso daqui tá funcionando bem, opa, isso aqui eu preciso mudar, né, ela permite uma peça mais bem projetada no final, né, então é. você consegue um caimento perfeito usando a mulagem, né, por isso que a alta costura, é, além também da coisa do, da individualidade, né, de você conseguir fazer um modelo só seu. Né? Assim, Nossa, é, isso não tem preço Não tem, não tem Então assim, é, é algo único E você consegue realmente um caimento Perfeito no final das contas Claro, tendo paciência, sabendo Trabalhar, por isso que é importante a pessoa Ter sim o seu conhecimento Saber que tecidos usar Se a pessoa chegar sem saber nada Ela também provavelmente vai se frustrar Ou não ter o, o resultado que ela, que ela almejou Quando ela quando ela iniciou ali. Mas que, no geral, ele favorece a percepção de todas as formas estruturais enquanto você está construindo aquilo ali, com certeza, e vai te dar um resultado melhor.
0: Isso aí. E... Eu acho que a gente ganha também com o processo da de fazer a mulagem em toda todo o ramo da moda, porque às vezes a gente pensa assim, ah, um manequim desse é para alta costura, é o moda festa. Eu no meu ateliê não é de moda festa, eu faço, sei lá, modinha de malha, eu faço Aham. lingerie dá pra fazer tudo isso no tá. manequim, gente. A gente tem, tá. tem como fazer mulagem pra lingerie, mulagem pra moda praia, mulagem pra roupa de malha, mulagem
1: pra, pra tudo. peça apertadinha, é... pra tudo, tudo. Isso, tudo. Pra tudo, tudo, tudo. E ele vai de, em, em todas as áreas, seja qual for, se é lingerie, que nem você falou, se for é, é, malha, se for fazer moda praia, exatamente. É, qualquer um deles você vai sentir assim, a, a, mesma, a mesma sensação de consigo visualizar, consigo ver o que funciona e a rapidez, né? Porque uma hora também que você pega a manha... É muito a... rápido. É. é. Ou...
0: <risos> Verdade. Eu Nossa. acho que seria legal também que a gente falasse um pouco das questões históricas aí do, do, do manequim de mulagem como que ele surgiu é, e como que ele chegou até nós porque antes dele as pessoas faziam a, a modelagem era feita com aqueles moldes de, de modelagem plana que inclusive eram preciosidades, passava-se de pai para filho Sim, né? é isso lá em 1800 cidade. e não sei nem quando <risos>
1: Muito, muito, muito tempo atrás, né? Sim, é. é não, é, a, a mulagem, ela, ela praticamente surgiu, né? Com a Madeline Vionet. Uh, ela revolucionou a moda na época dela, lá pelos... 1920, no início da década de 1930, tá? Ela, ela modelava suas criações... No corpo das pessoas Então assim, ela não tinha ainda o manequim de Mas ela já estava fazendo A técnica 3D ali Né? Uhum. Então ela tinha leveza Ela tinha toda uma leveza visual Assim, o uso do corte do tecido No sentido do viés né? E muito drapeado, né? Isso ela, a, As modelagens dela
0: são é muito drapeadas Ela tinha uma preferência
1: muito por tecidos uh, fluidos Assim, esse era o forte do trabalho dela é, as peças dela sempre valorizavam o corpo da mulher, né? Como você vai, assim, quem. quem aquilo que eu falei, caimento perfeito no final. Então, assim, caimento uhum. perfeito, valorização do corpo. Acho que é, é isso que a gente tá falando, né?
0: E foi ah, ela meio que que inventou o viés, não foi essa pessoa? Sim, o uso do sim. viés, o corte no sentido atravessado, ninguém fazia. Então todas as peças eram no fio, que tem um, um, uma queda mais dura para baixo. E ela aproveitou o viés. Você vê
1: que cabeçuda, né? Não. <risos> inventou uma coisa. Obrigada a ela, né? Porque ela funcionou tudo. Pois assim, é. Ela é sempre tem alguém, né, que vai lá e, e faz. É, perícia, né? Que vê o que ninguém viu, é verdade. Exatamente. Então, ela, ela tinha muito como inspiração, né? Como referência aquela indumentária greco-romana, sabe? Hum. Ela distribuía o volume, a proporção do tecido, modelando sempre ali na anatomia do corpo. É, dava um, um, um caimento lindo, assim. E ela usava muito musseline... A seda também. Então, assim, a história, pelo menos até onde eu sei, foi ela que, que começou. Que mostrou essa nova, nova forma né, de ver, ou, ou fa fazer uma roupa, né? Ou usou, uhum. né? Querendo colocar, porque não tinha um manequim naquela época. Então ela fazia no corpo da... Da pessoa. E isso é uma limitação porque, olha, isso pode
0: ser feito até hoje tem como a gente receber uma cliente no nosso ateliê e falar assim, ah, eu vou fazer no seu corpo, vai ser mulage né? feita diretamente no corpo da cliente tem essa vantagem aí de você não precisar colocar enxerto nenhum porque o corpo da cliente já está com as medidas certas dela, independente da cintura ser fina o quadril ser mais largo, o corpinho dela é o único, né, e a gente faz isso, só que o que acontece, se você precisar uh, ajustar alguma coisa verificar um zíper, uma medida e a cliente voltou para casa dela, o que é que você faz? Não faz, né? Que a cliente Exato. não tá ali. <risos> Né? com Nossa, o manequim é você assim, fica como... com a medida ali e você vai fazendo né? o manequim é, tá ali para te auxiliar até quando a cliente já foi
1: embora é. ela também na verdade é, ela não tinha o um manequim em, em, em é, tamanho real né? que ela fazia no corpo da, da, das pessoas mas ela tinha aqueles mini manequins, sabe o tamanho uhum. de boneca ai eu preciso de um desse porque ai, é tão é fofinho fofo, né? Então a gente tá pensando em fazer lá também né? na, na manequim de de criar algumas coisas, mas a gente queria mais, é, sei lá, que fosse tipo um brinde sabe, não necessário... porque é um manequim de estudo, né é. pra quem tá começando, porque
0: pra não gastar aquele tanto de tecido. Ainda mais se for uma peça uh, com esse diferencial de passarela, nossa, o que vai de tecido, uma dior da vida, sim, o
1: new sim. look daqui, ele gasta muito tecido. É, imagina, então, como errar, é que faz? não é. pode ficar errando, 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 é. senão você vai pra falência, antes de você começar a fazer <risos> qualquer coisa. Pois é, e o
0: manequim pequenininho
1: ajuda nisso. É, ela usava e depois ela passava pro tamanho natural, quando ela usava uhum. esse... Esse manequim pequenininho também. Depois ela fazia os ajustes também, voltava pro corpo do, da cliente, enfim, fazia.
0: Você tá. falou uma coisa é, e me lembrou de uma dica que eu quero dar pra galera, mas é uma dica assim de coração, de pessoa que quebrou a cara e depois percebeu, hum, podia ter sido melhor. É o, o seguinte, o manequim que eu tenho aqui, ele é daquele clássico de saia. Ai, a coisa mais linda, a coisa mais linda. E a gente usa muito para saia, para vestido, e ele favorece muito esse tipo de utilização. Porque, como a frente dele e as costas ali depois do bumbum são planas, a gente consegue dar um caimento perfeito para as coxas, bem naquela região. É. Entretanto, não dá para fazer calça. né Isso
1: foi o que eu te falei da, da calça. Da... Com a perninha comprida. Com a perna inteira, é. é
0: E eu, eu quero dizer para vocês de todo meu coração. Comprei um com a perna inteira. <risos> eu sei que esse da saia é muito lindo. Mas o com a perna inteira. Vai... Olha, considerando que a modelagem é desse jeito que eu falei, que a gente senta, para pra fazer um, uma modelagem e ela fica pronta num dia, vale muito a pena ter um manequim que vai te dar todas as possibilidades, porque ele tem perninha, tem bracinho, né? Então, assim, escolham o manequim de perna comprida. Eu não eu tô aqui querendo influenciar vocês, mas o que eu posso fazer? Eu tô influenciando mesmo.
1: <risos> vocês oh, levem é, a... Só, né? tá dando a sua... né? Tipo, a sua experiência. Tá? É. Eu passei por isso e é. hoje em dia eu faria assim. Vocês eu, podem eu comprar que... o que
0: vocês quiserem, mas o que eu tô aqui influenciando ou tentando, tô. <risos> o é, manequim é... de perninha é... É muito melhor.
1: <risos> é, ele te dá, né, outras outras possibilidades também. É, ele vai é então, além, não ele é 100%. Seja tão lindão, quanto aquele clássico, meia saia, e ah, tal. Pois é, te, né? Realmente. Mas assim, ou então faz o seguinte: compra o meia saia e compra também o. o, <risos> o Pode ser. Inteira. Ai, mas, mas o da perna inteira,
0: ele é, ele é. Ai, ah, não sei explicar. Porque o da saia é um clássico, ele é lindo. Tem o pezinho de madeira esse que eu tenho aqui, coisa mais maravilhosa. Ô, oh, querida. Eu tô falando contigo, eu tô olhando pra ela aqui. Babando. <risos> que ela eu tô tem gravando. nome?
1: Não, não tem. Você não chegou a esse ponto.
0: Não, eu pensei no nome, mas você acredita que eu não sou muito. Não sei. Não, não sou muito boa em dar nome. No, no dia a dia, é, eu chamo, eu dou uns nome meio ridículo para as coisas. Uns apelidos. <risos> Porque. Mane... o no nome. Depois eu Ela quero...
1: merece um eu nome clássico, né? Eu quero saber qual é o nome dela.
0: Pode deixar. Ela merece um nome clássico. Mas Ela eu Ela merece algo bem é um bonito
1: aí. Poxa, te
0: ajuda tanto. Verdade. E é linda de doer.
1: É Sabe que, tem... que é? Eu tenho uma
0: gatinha, né? O nome dela é Salu que é um nome bonito, salu, com T mudo. Eu dou, eu chamo ela de tudo, menos desse nome lindo que ela tem. Eu tá com apelido na bicha. Aí ah, eu faço isso com a manequim também. Eu chamo ela de vários nomes, ah, de tudo. Boneca, bonecucha, bonecuda, qualquer coisa, menos um nome decente. É. Essa sou eu.
1: É bom que ela pode ser cada dia alguma, alguma coisa diferente também, né? Depende do seu humor. Pois é, é claro que
0: tem essas questões de você, ah, um manequim não serve para todas as minhas clientes, poxa, mas eu vou ter que ter um manequim de cada tamanho, olha, se você for uma costureira rica, meu amor, tenha, <risos> tenha.
1: Te vai a pena, né?
0: É, se a pessoa trabalhar com muita peça ajustada, eu não vou dizer roupa frouxinha, sabe? Porque quanto mais, for, é, quanto mais é, larguinha for a roupa, menos exigente é a técnica para aquela modelagem. Sim, Porque... É o erro se perde ali, a roupa é frouxa, mas se for uma peça ajustada, tipo vestido tubinho é o sonho de consumo de muita costureira iniciante, ai meu sonho uhum. é fazer aquele vestido tubinho preto, apenas uhum. decote canoa ai, sem é mangas, lindo, né? é é lindo, agora senta pra fazer porque quando a gente olha, a gente pensa ai, é simples, não tem nada, não tem um botão, ele só tem um zíper nas costas, uma fenda é, é uma, uma caidinha, uma saia lápis um decote canoa mas o ajuste dele, perfeito sem dar papo sem dar problema na cava Exato. sem ficar com aquele tecido enrugado em algum canto sem ficar é, a, aquele papo na curvinha das costas que brasileira tem um bumbum arrebitadinho
1: é, pra fazer é aquilo é difícil rapaz é, sim, é verdade as pessoas às é. vezes acham que é fácil mas não. quando você vai ver, é exatamente que você falou. Ah, não tem botão, não tem não tem um bolso, uhum. não tem nada. É todo reto, tá, tá, tá. Mas, Mas é justo. É a modelagem. Sim, né? quanto mais justo, uh, mais difícil. Aí se for,
0: como eu tava falando, é, se, se você trabalha com modinha, com peças mais soltas no corpo, não vou dizer que você vai precisar de ter tantos manequins que você precisa fazer tantos investimentos em relação a isso. Mas se você trabalha com moda festa, se os seus vestidos são sempre ajustados, se as suas peças marcam o corpo, tem essa pegada, olha, com o tempo vai comprando um por um. E claro, né, se for um negócio para a pessoa, aquele negócio Exato, onde, é. onde ela investe, né? Então. Recebe muitos clientes. Com certeza vai facilitar o seu trabalho. Também não acho que a pessoa precisa ter do do manequim mais magrinho até o último não sei, depende da clientela dela se for plus size né, qual a faixa etária da galera que ela atende, da mulherada ali é. mas facilita tanto o trabalho que o investimento se paga
1: no longo prazo é, foi aquilo que eu falei, é uma coisa que vai durar muito tempo tá, é um manequim que realmente ele dura muito, muito tempo a gente recebe assim até hoje, assim, feedback de pessoas que têm o manequim há 5 anos então, ah, vai durar décadas. É, exato. Então, assim, realmente. É porque a empresa ainda não tem décadas, mas acredito. Mas sim, eles duram. Mas também, os sabe? manequins farão décadas. né é, Não, eles vão fazer muitos e muitos e muitos aniversários. Muitas Fernandas Carlas e muitos, <risos> muitos outros manequins, com certeza. Porque. E é isso que você falou. Não precisa comprar todos os tamanhos. Mas se é algo que você. Nossa, eu tenho clientes plus size, não quero deixar essa cliente na mão, eu vejo que me facilita facilita ter um, um, um 50, sei lá, um 48, de repente. Ok, acho que vale super a pena você investir sim, né? Mas no mais também, a pessoa pode estar tá fazendo ajustes, né? Vai lá fazer uma prova, faz os ajustes também, porque é aquilo que você falou no começo. O manequim, ele muitas vezes não vai ser exatamente o corpo da pessoa, né? Não tem como você cobrar da pessoa que ela seja um 38 igual o manequim, né? Às vezes Sim. algum ajuste, alguma coisa você vai ter que fazer, mas no geral, assim, eu acho que é, dependendo de eu não sei é, quanto é... é qual a gama, né, de, de, de clientela assim. Mas às vezes um, um 38, um 40 já te já te soluciona muita coisa, sabe? Já te dá uma um, um leque bem grande de possibilidades aí de para você não ficar tão tão perdido em relação a, ai, ah, preciso fazer ajuste, preciso sabe? E
0: tem técnica para isso também, As, um curso de molagem ou um livro que compra já vem com as instruções de como você colocar uns enxertos ali, o meu o meu manequim, por exemplo, tem um enxerto no busto, porque ele é 38, o, o quadril me serve bem, o busto tá faltando, aí ah, eu fui e coloquei um bojo desses de é, sutiã gente, alfinetei é isso, e dá super certo, foi com esse manequim que eu fiz o, a roupa num dia só, modelagem e costura, ai meu Deus, e nem eu acreditei, eu tô pra fazer um vídeo no canal sobre isso também, sobre ah. é, o, o quanto ele facilita a vida e o quanto eu tomei um susto com isso, porque eu faço modelagem plana há muito tempo, e eu, eu sei o quanto era, era custoso, era não, é né se eu parar pra fazer, é sempre custoso pra mim ficar fazendo o ajuste dessas peças mais apertadinhas, e com o manequim ai, que alegria que foi foi eu, olha, é. o meu esposo chegou do trabalho eu falei, Fernando, o nome dele é Fernando também, a gente combina nisso olha, Fernando Fernando <risos> pois é. é, aí eu falei Fernando, você não vai acreditar, eu fiz a modelagem hoje, eu fiz o corte hoje Fiz a costura hoje e ele. Isso é bom? Falei, o quê? Não. <risos> Você não sabe quanto tempo eu levo pra fazer uma
1: peça ajustada? Nem eu acreditei. Ah, tá. acho não, que é maravilhoso. E é, é isso aí. Essa, essa satisfação final que eu acho que é o mais. Ele não é charmoso à toa só porque é bonitinho, não, gente. Não é um corpinho bonito apenas, viu? Ele vai facilitar muito a sua vida.
0: Uma coisa legal, né, Ana, é que agora a Maniquins, ela também tá com a novidade aí do... Do manequim com algodão orgânico, é isso? Sustentável? Conta essa novidade pra gente.
1: É isso aí, a gente vai estar tá lançando junto com a Máximos, inclusive. Ah, e... A
0: Máximos sempre antenadinha,
1: né? É, com certeza, sim. A gente é, foi uma grande parceria aí. Eu acho que tem. Nossa, tem tudo pra dar certo, porque são duas empresas assim que visam. A, a olhar para frente mesmo, assim. É muito uhum. bacana o que vocês estão fazendo. Imagina, gente, o podcast da costureira. Quem é que ia, né? Tipo, uhum. pensar nisso. Pois vocês foram lá e pensaram. Ah, agora a gente está com essa ideia do... Ideia não, né? A gente já tá fazendo o manequim com o algodão orgânico. Na verdade, ele... D diferenciais, assim... Que ele vai ser um manequim mais... Ele é mais claro, o tecido é mais claro. A, a base também é branca. Então torna o manequim, hum. assim, muito mais clean, né? Porque o nosso tecido, ele é tipo um off-white, assim. Ele é meio, né? Aquele cru, né? Sim. E esse, esse algodão, ele como é um algodão diferente, ele, ele acaba sendo mais claro. Ele é quase. Ele é bem branco, assim. Ele vai ser uma coisa bem, bem bonita, assim. Talvez a, a, as pessoas até prefiram ele. Que lindo. Mas a, o nosso foco com isso, já de levantar essa coisa do algodão orgânico, é que a gente pretende em, em poucos anos, assim. Tá tornando a coisa todo o processo mais mais sustentável, né? Então, quando você trabalha com um algodão desse, você visa a construção da cadeia produtiva, né, dessas matérias-primas. Então, ela é toda baseada numa agricultura familiar, né? Ela é vai lá na fonte, né, de é. onde o algodão sai. Exatamente, porque a gente tem que ter essa consciência, né, hoje em dia. Então, assim, a mannequin, ela tá ela tá sempre tentando olhar né? Além de só fazer o um manequim para a costura. Então, é, por exemplo, teve o dia da, do é, Pride, né? o Orgulho Gay. Nós também hum. fizemos uma edição especial é, do, do Orgulho Gay. É, a, a coisa mais levantar as nossas bandeiras, né? Mostrar para onde nós estamos olhando, mostrar o que, que nós valorizamos, né? Então, uhum. nós va valorizamos a sustentabilidade... É, então assim esse algodão ele vem de diversas cooperativas e associações de agriculturas familiares no Brasil então ele tem todo um, um, um porquê quase até social né não é só a coisa da sustentabilidade na forma orgânica dela mas na, na estrutura social também né que ele é um algodão muito mais consciente assim ele não é feito naquela longa escala de algodão é...
0: Com todos os processos químicos e industriais, né? É, Quando é, o algodão é assim, ele tem a origem mais limpa. E ele é resistente? Olha a pergunta de consumidora que sim, se importa sim, com a durabilidade. Fazer... Não, sim.
1: Não, ele é, ele, tem, ele é resistente tanto quanto o... Ele Não, você vai sentir que ele é um pouco mais... É... O toque dele é diferente, tá? Macio? O toque, Foi é o que eu pensei. Ele é um pouco mais grosso. Mas no ah, uso, você vai ver que é a mesma coisa. É, entendi. Não, não é um, um algodão que vai se deteriorar... Não tem nada disso. A gente ainda tem um pouco dessa mistificação assim em torno do ah se é orgânico então vai se desfazer, né? <risos> Meio que um uhum. pouco disso. Assim, Sim, assim, é um pouquinho disso. Mas assim não não é e que não é nenhum crime, né? Porque na verdade é tudo muito novo, assim a gente ainda não sabe, né? Como funciona? Não é nenhum crime você ter essa 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 visão, mas na verdade não. Ele só é orgânico porque ele tem toda uma forma mais consciente na sua cadeia do começo ao fim. Né? ele é o, ele, é o, ele respeita os ciclos da natureza ele não usa aqueles milhões de, de sei lá pesticida coisas sabe essas coisas agrotóxicos assim, essas é, coisas então ele, ele realmente ele é uma coisa é, mais sustentável nesse nesse sentido ele não ele não tem nenhuma desvantagem em relação ao, ao outro tecido, não. Inclusive, eu achei ele mais bonito. Como eu falei, assim, eu achei incrível, né? É incrível. Eu vou falar. Que eu tô... tá apaixonada, vai. Fala com <risos> o <apaixonado risos> <pro> meu passadinho <risos> aqui vendendo meu peixe. Mas é porque eu acho eles todos tão bonitos. Eu acho o preto lindo, eu acho o cru lindo, enfim. E aí quando aparece um outro, eu falo, nossa, mas esse é o mais lindo. Eu, eu, eu sempre. <risos> quando apareceu o preto, eu falei, nossa, esse é o mais lindo ainda. E agora apareceu o orgânico, eu falei, nossa, esse é mais lindo ainda. Quando a gente subir no site, as pessoas vão conseguir ver, a gente vai estar tá lançando no dia 16 de setembro, é, que é dia internacional de proteção à camada de ozônio. E aí a gente vai estar... Tá Isso uma... é chique mesmo! E a gente vai estar tá lançando junto com a Comaximus também. Então, vai ser uma... É uma aposta, né? A gente está uhum. colocando e é uma forma de mostrar para onde a gente quer ir, sabe? É o que a gente puder melhorar, enfim, fazer de forma mais consciente, a gente está tentando fazer.
0: E os produtos, eles são uma, uma janela também da empresa, né? A gente consegue entender o posicionamento da empresa a partir desses detalhes do produto. Ah, é muito legal! Parabéns tá para a marca de vocês! Oh, Já tô doida para conhecer
1: também. É, a gente vai ficar de olho aí. É, porque a gente não pode falar só é, é, o produto, né? Por exemplo, quando a pessoa compra um manequim, ela não compra um manequim. Ela compra mil coisas ali. Ela tá comprando um sonho, ela tá comprando... Um... Foi aquilo que a gente falou lá no começo, né? Aquela coisa do, do charme, da, daquilo uh -huh. que ela via nas séries, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, assim, você não pode só falar... Eu vendo manequim, sabe? Uma coisa, pra... é. marca, tal marca, tal marca, compra comigo. Tipo, é, é, a manequim desde o começo, eu acho que isso é uma, uma das coisas que mais me, me encantou em trabalhar na empresa. E me motiva em estar tá sempre buscando coisas novas e, 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 enfim, e novos olhares e vendo o que, que a gente pode estar tá fazendo. Porque é, é uma empresa que focou sempre mais no aluno que está aprendendo moulage, nessa nova pessoa, nessa costureira que quer aprender o moulage, do que em quem já chegou lá, sabe? Uhum. É, então, assim, aquilo que eu te falei, estamos juntos do, do Senai, a, ouvindo sempre os, os feedbacks, quando tem premiação, nós estamos lá também. É, se, se, se a gente pudesse, a gente estava aí todo, né, ajudando em, em milhões de, de, de lugares, mas não, é uma empresa de médio porte, então a gente tenta Dentro do que a gente pode fazer, né? A gente tenta ajudar sempre quem tá ali, na, no começo dessa cadeia, sabe? Então, a gente buscou isso também no nosso produto. Olhando quem tá no começo dessa cadeia. Quem é que faz esse tecido que a gente usa? Opa, a gente pode melhorar isso, né? A gente pode pegar um algodão que tá ajudando famílias de agricultores, né? Que fazem a coisa de outra forma. E isso ainda é bom para o planeta. Então, assim... É... Fomos nessa, nessa ideia e acho que tem tudo pra dar certo, assim. Quando vocês verem o manequim, acho que todo mundo vai gostar.
0: Então, acho que esse nosso bate-papo foi muito rico, Ana. Muito cheio de informação, cheio de dicas. E com isso, a gente já pode, então, seguir pro nosso arremate do episódio de hoje. <música> Se você acha que vai sair desse podcast diferente, inspirada por todas as coisas lindas que você aprendeu hoje, eu sinto muito te decepcionar, mas ninguém se torna tão melhor por saber de algo, e sim por fazer algo, por colocar em prática. A modelagem através dessa técnica da mulagem é um grande desafio mesmo, a gente sabe, mas também tem muitas oportunidades que valem todo o investimento que a gente tem que fazer em estudo, tempo e, claro, né, na compra do manequim que a gente sabe que não é tão barato, barato, baratinho, mas é uma ferramenta que aumenta demais ali os nossos potenciais, faz a gente economizar tempo, ganhar dinheiro no longo prazo e a gente faz tudo com muita precisão e com certeza a amulagem é para todas nós. Não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa apenas para costureira chique, para ateliê de moda festa, é para todo mundo e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui no final, porque quando meu manequim chegou eu já fazia costura há muito tempo e ainda assim eu fiquei foi besta <risos> com o quanto a, a, a modelagem foi fácil no manequim e eu fiquei encantada com o trabalho, a criação e a leveza de fazer uma modelagem sem esforço, sem ficar desmanchando, sem ficar me estressando e eu gostaria muito que vocês pudessem vivenciar isso também, viu? E Ana, eu quero te agradecer demais Pela sua presença aqui com a gente Muito obrigada pelas informações tão ricas que você passou Por todo esse cuidado e paixão Que você apresentou pra gente É Uma pessoa apaixonada pelo que faz Deu para perceber Muito obrigada, obrigada
1: mesmo, viu? Obrigada, Fê Eu também adorei nosso bate-papo Acho que vai ser muito útil aí para quem ainda tinha né, dúvida Em relação a mulagem De repente a técnica Ou de repente a qual manequim escolher é, ou como funciona, né, como fazer acho que a gente esclareceu bastante coisa e, e é isso gostei muito disso que, você, disso que você falou realmente a mulagem não é só para ateliê chique é, como eu falei, a gente tem sempre essa visão, né, de ver é, praticamente a gente chama até o chão de fábrica, sabe? Que é aquela uhum. pessoa que está por trás da estilista, né? A gente quem sabe põe que... a mão na massa. Exato, a gente sabe que às vezes né, a estilista tá ali toda bonitinha, sentadinha, uma coisa muito linda. Mas, na verdade, né, quem tá ali colocando a mão da massa no dia a dia é que precisa disso daí, de otimização de tempo, né? de ter um, um produto de qualidade e que vai durar muito tempo também nas suas criações, tá? É, que se alguém tiver alguma dúvida... Ou alguma sugestão também, tá? Pode estar falando comigo através do e-mail marketing, arroba Ou também tá dando uma olhada lá no nosso site, tá vendo nossos, nossas propostas, né? É, nossos produtos também. O site é maniquismolaje.com. E o arroba? Parso arroba do Instagram. Ah, é, é verdade. Olha só, as mídias sociais que eu sou
0: Menina, aquele <risos> Instagram muito rico, todo mundo tem que conhecer, pelo amor de
1: Deus. Ah, é, então, eu vou estar atualizando lá sempre. É, Arroba mulage Não tem erro. Facinho de achar. E tem muito conteúdo legal, né? É, segue a gente, fica de olho nos stories. A gente ainda lança umas promoções de vez em quando por lá. É, Olha bem aí. Bacana. Bem bacana. Ai, ah, lembrando que estudante de moda tem 5% de desconto, hein? Olha só que bacana. Sempre bom. Olha aí. <risos> <risos> Ai, que demais. Então foi esse o nosso
0: episódio. Eu quero agradecer a cada pessoa aqui com a gente, que ouve a nossa rádio e que fica com o coração aqui aguardando os próximos episódios. Tá todo mundo pedindo episódios novos, episódios semanais, e a gente tá se esforçando, viu, para conseguir manter o ritmo aí de um episódio por semana. Daqui a pouco a gente chega lá, pode deixar. E eu já agradeço a companhia de vocês. Agradeço demais a torcida. Eu recebo várias mensagens no direct do meu Instagram, aqui no, na postagem do nosso podcast também, do quanto a gente se envolve. né E podcast é isso, a gente é, ouve e conecta direto com o coração. E é por isso que a gente se sente tão próxima. Eu quero agradecer demais costureiras por ouvirem a gente. Um beijo e até o próximo episódio.